0: Ora, boas, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Fornalha, combustão de filmes e séries. O meu nome é João Magalhães e estou aqui a par do meu amigo António Dias. Como é que é, António? Como é
1: que é, rapaziada? Como é que é, João? Estamos aqui para mais um episódio. E como sempre, não sei o que é que eu verei dizer, mas, João, sabias que eu fui comer um ganda sushi e estou com uma barriga gigante, não? Eu vi, eu vi.
0: Tu puseste no Insta Stories, mano. Eu ah, já não como vi. sushi <risos> há para aí um ano.
1: Tinha bom aspecto, ou não?
0: Tinha, tinha, E gostas tinha. de sushi ou não? Eu gosto de de sushi. Ah. Gosto, de sushi. É já gosto de, de sushi. És da Team Sushi,
1: então? Yeah. Eu acho que devíamos abrir assim uma enquete a dizer Team Sushi para toda a gente provar um bom sushi porque eu acho que a maior parte das pessoas que, que não gostam de sushi é porque provaram aquele sushi chinês, pá. Já,
0: yeah. ou provaram num, num sítio mau ou não sei o quê. A primeira vez... Olha, engraçado, a primeira vez que eu comi sushi foi exatamente na, na mesma noite antes de ir ver o Star Wars dos Últimos Jedi, meu padrinho. <risos> E ele disse, ah ok, nunca comeste sushi, não sei o quê, tenho que, tenho que ir em uma loja de sushi. foi bom, mas foi mais ou menos.
1: Passaste fome durante o filme?
0: <risos> um bocadinho, tipo, tu ficas com fome se for aquelas porções bem pequenas, estás a ver? Mas depois fui com ele ao outro lado, que ele, ele me recomendou e ele, ele levou-me... Yeah, foi bem bom.
1: Ah, mas depois também conciliaste com as pipocas, ficou tudo mais tranquilo, meu.
0: Ah, yeah. sim, sim, sim. <risos> Sim. <risos> Olha, esta semana terminei o The Last of Us 2 queria mencionar aqui um pouquinho que acho que é um jogo que toda a gente devia jogar antes de dar uma opinião porque um jogo é um jogo e muita gente que, pronto, para quem não sabe o jogo acabou por ter a sua história toda posta na internet ou pelo menos boa parte dela, logo imensa gente começou a tirar conclusões precipitadas a verdade é que é assim, para gostar ou não gostar de um jogo, eu acho que é uma experiência diferente quando tu metes as mãos nos personagens e eu acho que de facto este esse jogo é, é um jogo diferente. Pelos temas em que toca, temas de luto, vingança, raiva, mas de uma forma que causa boa empatia. Tanto com uma personagem que podemos olhar como uma vilã ou como uma protagonista. Portanto, eu só queria referir que acho que é um jogo bastante interessante.
1: E tu partilhaste lá na página e recebe recebemos algum feedback, mesmo assim. Malta que já jogou, gostou do jogo. Eu, como já disse aí, em programas anteriores, não tenho a PS4, mas é pá, eu quando tiver. Vou tentar arranjar o The Last of Us 1, porque eu ainda tenho a PS3 e ainda funciona. E é pá, e depois mando-te o feedback, porque eu acho também é um jogo bem bacana.
0: É, muito bom. E esta semana também tivemos o adiamento de mais um filme, o Halloween Kills, que ia sair este outubro e efetivamente já estava completo na sua produção, já estava em processo de pós-produção e além do adiamento para o ano de 2021 o filme foi adiado devido à, pronto, às condições em que o mundo está e à possibilidade de haver uma experiência que não é a experiência de cinema que nós queremos ter que é uma experiência diminuída não é pronto, ou o facto do filme poder ter que ser adiado por causa do, do coronavírus além disso também foi lançado um pequeno teaser sobre o filme que mostra as personagens uh, literalmente a seguir à cena final do filme anterior não sei se já viste o filme António
1: não, não, não
0: não. Olha, vou-te contar uma coisa. O original de 1978 é um dos melhores filmes de terror que eu já vi. Muito bom mesmo. Okay, muito bom. Okay. E... Uh... Ele teve para aí 10 escuelas, ou assim uma coisa, remakes, reboots, whatever. E eles, com este Halloween de 2018, eles fizeram uma cena boa e interessante, que entretanto já foi feita com filmes como O Exterminador
1: Implacável, sim,
0: sim. que é aquela cena de tu apagares as sequelas que foram mal recebidas <risos> e dares continuação ao filme original.
1: Yeah. Isso é bom, isso é fixe.
0: É fixe, é fixe. Eles entregaram um bom filme, apesar de ser um, um filme que não é propriamente original tem uma estrutura boé igual ao Exterminador Implacável 2 mas vai eu não vou dar assim muitos spoilers era mais para tocar neste assunto porque se algumas pessoas lidam com isto de forma responsável depois por outro lado tens malta como o Christopher Nolan pois, e o Warner Brothers pois é que não, querem bater o pé o Tanner tem que sair no mês que vem e é no mês que vem opá oh a mim parece-me um pouco irresponsável mas a gente também já falou sim, sobre isso
1: João eu recebi uma notícia eu estava a ler acho que foi num jornal acho que estava a ler no jornal e é uma atriz portuguesa não sei se tu conheces que é cartaz de uma série da Netflix Warrior None, eu não vi, não vi a série, não sei como é que é, não, não conheço se é uma série pesada de conteúdo juvenil ou. Tu conheces? Conhecias esta notícia?
0: É sim, eu ainda não vi a série, mas eu sabia da existência dela, sabia que a atriz era portuguesa, não só ela, está na série, como Exatamente. também o Joaquim da Almeida. Provavelmente é o vilão, que ele é o vilão em tudo. Lá o famoso também já aparece em vários filmes, como o Desesperado, como o António Bandeiras, também faz o vilão, etc. Mas em relação ao Warrior Nun Apesar de não saber sobre o que é, muita gente me disse
1: que era uma espécie de mistura
0: daqueles típicos aventuras de fantasia YA young
1: adult. Para descontrair, para passares o teu tempo, descontrair, sentar no sofá, veres com a família toda, toda, reunires. Mas é sempre bom receber estas notícias felizes.
0: Olha aí, parece-me que está a ser bem recebida até.
1: Vamos de lado para que seja o sucesso de muitos posteriores. E a ti também, vai ser um começo também daqui, daqui a uns anos. Espero-te ver aí nos, nos grandes palcos, pá.
0: Pá, vamos ver. Pois é, pois é. <risos>
1: mas João, também recebemos uma notícia bastante triste agora contrastando a felicidade com a tristeza um dos maiores compositores de todos os tempos protagonista de mais de 500 500 bandas sonoras, o grande Ennio Morricone uh, faleceu pá, e eu não sei quanto a ti mas eu adoro, adoro mesmo devido a Todas, todas não, mas grande parte das suas bandas sonoras. O que é que tu tens a dizer?
0: Olha, assim, apesar de eu não ter ouvido tantas bandas sonoras dele como ouvi de malta como John Williams ou Hans Zimmer, tudo o que eu ouvi dele, eu considero um dos melhores se não o melhor compositor que Hollywood e o cinema já teve. Pá, tens obras desde... era uma vez na América. Exatamente, que para mim, olha, é melhor dele.
1: Para mim essa está no top 3 de melhores bandas sonoras de todos os tempos. Eu sempre conheço aquilo meu, metade do meu coração vai-se embora. É tudo a falar mesmo do coração é de arrepiar é o meu tio gosta bastante deste filme foi ele que me recomendou e foi pá, aí há dois anos que eu assisti e, pá, e desde então eu, eu ouço muitas vezes a banda sonora pronto. temos também do bom e mau vilão com aquela conhecida música Ecstasy of Gold ah
0: man é tão fixe eu mostrei esse filme a um amigo meu recentemente e pá e quando chega ao clímax do filme e tu tens a Ecstasy of Gold a tocar eu juro é um dos melhores terceiro atos que eu vi no cinema a nível de ficar empolgado etc muito boa,
1: muito boa muito bom, muito bom. mas pronto, vamos fechar este tópico com uma notícia triste, mas uma homenagem uma sentida homenagem da fornalha com de filmes e séries, para o grande maestro para o grande gênio, Ennio Morricone Pois é, João, pois é. Estamos aqui no quarto episódio da Fornalha e não podíamos discutir melhor tema que este. Vamos falar sobre a Marvel, o universo cinematográfico da Marvel. O público pediu, nós ouvimos, nós também é um tema que nos é muito familiar. E pronto, vamos aqui passar sobre as, as três fases da Marvel. João, conta-me lá as tuas histórias, os, as relações que tens um,
0: a este universo. Pronto, é assim, tu realmente disseste que as pessoas pediram, foi assim uma diferença absurda, porque a gente disse mesmo Marvel ou DC, Coitada de DC, é <risos> só isso que eu tenho a dizer. É <risos> assim, no que toca a Marvel, eu, desde puto, porque assim, o universo cinematográfico da Marvel começou em 2008, né? Mas o universo Marvel em si, eu como eu, já estava bem ciente da sua existência. Uh, eram os filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi que foram feitos lá pela Sony, eram os filmes dos X-Men
1: Tu vias alguma animação?
0: Eu cheguei a ver, mas nessa altura já tinham saído alguns filmes do, do universo cinematográfico da Marvel. Para quem não sabe o que é que aconteceu, os, os direitos de muitas personagens da Marvel foram vendidos para outros estúdios diferentes do Marvel Studios. Isto porque houve uma época em que a Marvel quase que entrou em falência. Os, as bandas sonhadas não estavam a vender tão bem como vendiam antes, etc. Então decidiram vender alguns dos seus grandes nomes, como era o caso do Homem-Aranha, que foi para a Sony, uh, os X-Men, que foram para a Fox e todo o Universo Mutante. E lá no, no início dos anos 2000, tiveste aquela surgência de super-heróis com aqueles chamados X-Men e filmes de, de Homem-Aranha. Tiveram bastante sucesso e foram importantes para nós chegarmos universo
1: cinematográfico da Marvel em 2008. É importante porque essa venda também permitiu se calhar a produção de futuros filmes que depois culminaram nesta massa gigante que atualmente temos de filmes de super-heróis e de, deste universo unitário. Né?
0: Uma coisa extremamente interessante que eu acho que é esta ideia do universo cinematográfico Marvel, não é? É eles decidirem começar este universo com alguns heróis que não eram assim tão conhecidos pelo público geral. Pelo menos eu lembro-me que na minha parte eu não conhecia o
1: Homem de Ferro antes de ver o filme do Homem de Ferro. E, e nem ninguém. assim O público geral que não lia se calhar BDs. Nós éramos putos também quando saiu o filme. Éramos muito putos Conhecíamos, se calhar, o Homem-Aranha O Capitão América O Wool, claro Mas o Homem de Ferro Qualquer é. miúdo conhece o Homem-Aranha Qualquer miúdo conhece o Super-Homem
0: Se olharmos para a DC Mas se para um miúdo de 7 anos Há uns anos valentes E lhe perguntares quem é, que é aquele Homem de lata Ninguém sabe E, efetivamente, a Marvel decide Tomar uma pausa arriscada, não é? Eles são um estúdio que pertence à Disney E eles dizem Ok, vamos pegar neste ator Que é o Robert Downey Jr Que, na altura, estava a sair, assim De umas polémicas Muitas
1: polémicas Envolvia drogas Jogas, envolvia projetos problemáticos com diretores, brigas em estúdio. Tu agora vês, o discurso dele é muito mais maduro, é muito mais consciente e parece estar é muito mais tranquilo. Eu acho que foi uma ajuda múltipla. Ajudou a ele e ajudou também a Marvel. Eu sou Iron Man. Você acha que você é o único super world? no mundo? Sr. Stark, você se tornou parte de um universo You just você know não sabe. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. Oh. Huh. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative.
0: Pronto, e assim, a Marvel decidiu começar este projeto, que começou lá em 2008 com aquela chamada fase 1 da Marvel. João,
1: já reparaste quantos anos passaram? Quantos anos passaram? Parece que foi ontem, papo. Eu relembro que o primeiro filme da Marvel que eu fui ver ao cinema foi o Thor.
0: Olha, o meu foi o Homem de Ferro. O primeiro. A sério? Ok. Um, aliás, pronto, nós na fase 1, aquilo começa com o Homem de Ferro 1, depois tivemos o um incrível Hulk, o Homem de Ferro 2, o Thor e o Capitão América e terminamos nos Vingadores. O que é que tens a dizer sobre a fase 1 da Marvel, António?
1: Olha João eu tenho aqui enumerado, eu fiz aqui apontamentos há alguns filmes que eu já não me recordo tão bem para a malta também não esqueci esquecer que vamos frisar alguns spoilers também. Alguns filmes a memória mas eu tenho aqui um, dois em específico que eu gostei bastante e pá, e aquele filme bom tu também não esqueces, não é? E eu acho realmente aquilo que tu estavas a dizer do Robert Downey Jr que foi a cara da Marvel durante muito tempo por isso eu considero o Homem de Ferro 1 como uma masterpiece. Para mim entra ainda entra no top 3 da Marvel, porque eu acho que é um filme para começares um projeto extremamente fixe, é que tem uma cara assim meio independente aquilo veio do diretor do John Favreau, Favreau? Estou correto? Favreau ele, ele que apareceu em Friends, para aqueles que, que se identificam com as séries, eu acho que o filme, o filme é muito interessante porque ele apresenta um universo que é pé no chão que é muito realista, estás a ver? E isso eu aprecio muito, mas depois tem aquele detalhe um pouco fantasioso de, pá, algo super humano, estás a perceber? E eu acho que esta sacada dele de conseguir fundir muito bem estes efeitos práticos, com estes efeitos visuais, e depois todo o carisma do Robert Downey Jr., pá, ele era ambíguo é uma pessoa assim, boémia, mas também tem um bom coração, eu acho que culminou num, num perfeito filme, meu. tem ali um arco fechadinho, eu não considero que seja, seja assim, muito desenvolvido, mas tem um teor todo muito satisfatório, que sempre que vou assistir o filme, estás a ver? Eu sinto-me bem, pá eu não sei se tu partilhas essa opinião, mas eu acho realmente que foi assim um passo gigante. Um pequeno passo gigante, estás a perceber?
0: É sem dúvida, é um dos melhores filmes da Marvel. E é um filme que foi a porta de entrada perfeita para aquele universo. É mesmo o filme que começou tudo. Se, não, se aquele filme tivesse sido mal sucedido, esquece. Não tinhas Vingadores, não tinhas... Guardiões da Galáxia, muito menos. Não tinhas nada a Sim, disso. sim.
1: Concordo plenamente, João. Plenamente. Mas a
0: é assim: no que toca ao Homem de Ferro 1, eu até hoje me impressiona. Porque, porque se há coisa que me irrita em histórias de origem ou em novos filmes de super-heróis é a forma como tudo é apressado e num filme com menos de duas horas que é O Homem de Ferro 1 a estrutura do filme é algo que até hoje eu aprecio porque realmente toma o seu tempo tem toda a história dele na caverna a construir o fato e aquilo é palpável é, é um fato de ferro, literalmente e uh, surpreende-me a qualidade dos efeitos especiais até hoje é ridícula, é mesmo muito boa. E o Robert Downey Jr. é provavelmente o maior acerto da Marvel, na minha opinião, que apesar de eu maioritariamente o ver neste registro em qualquer filme que ele faz, não deixa de ser uma, um dos atores que eu mais gosto de ver no grande ecrã.
1: João, tu referiste bem essa, essa parte, é uma história de origem, mas que demorou algum tempo, e eu acho que esse é um papel fundamental, meu, porque tu vês que lá na caverna o gajo já tem aquela ginga, trabalha bem com os materiais, e tu consegues acreditar que ele realmente é aquele personagem inteligente que tem aquelas chegadas, ele é um bocado, como é que eu tenho a dizer, tem aquele ar misterioso, mas tem aquele ar mesmo que, que domina do assunto, estás a perceber? Aquela oficina, para mim é o simbolismo perfeito do que deve ser um super-herói, estás a ver? Foi
0: literalmente o começo do universo cinematográfico da Marvel, com marteladas do Homem de Ferro, ele estava a construir
1: tudo dos de zero exatamente eu acho que pá, essa parte da oficina está brutal ele constrói os fatos e uma coisa que também podemos referir é que tu gostas do fato do Homem de Ferro qual deles? ele tem pai e três nesse filme não estou a falar do primeiro estou a falar mesmo do fato do Homem de Ferro gostas?
0: ah eu gosto não é o meu preferido mas eu gosto ok o que? não é gosto. o teu
1: preferido do filme?
0: O meu preferido dos filmes vindouros. Tipo, no geral, não é o meu preferido. Mas essas partes, mesmo para os fãs de super-heróis, é das coisas mais fixes de ver num filme, né? A construção do herói não só como pessoa, mas também os gadgets e todas as cenas divertidas que tu vês. que acaba por ser uma parte muito importante num filme de super-heróis, né? Ah oh pá, assim, no que toca a fase 1, realmente, uh, esse é um grande filme. Não é o meu preferido. Mas eu queria destacar aqui também o primeiro Thor, que, pronto, não teve a, maior, a melhor recepção entre os variados filmes da fase 1 mas foi um dos primeiros papéis do Chris Hemsworth que teve uma grande transformação para começar este papel, a nível físico pelo menos, um, e é um filme realizado pelo Kenneth, Bra Kenneth Branagh é o gajo, é é o gajo que, que, que estudava
1: que as obras de Shakespeare, não é? exatamente, yeah. e vê-se se Isso vê
0: se se calhar não tem a mesma ginga ou o mesmo nível de cenas de ação que outros filmes têm, e é um filme que eu a primeira vez que vi gostei, mas entre os outros filmes da Marvel que tinham sido até então, não me tinha chamado tanto como os outros, estás a ver, António? Ano passado, quando foi a cena do Vingadores Endgame sair, eu revi os filmes todos, e surpreendentemente, este foi daqueles que
1: mais me deu prazer a ver. mas João, eu vou dizer uma coisa: eu o Thor eu acho um filme extremamente divertido, não? e eu, eu até digo mais: eu acho que até um projeto um pouco. É um bocado ousado porque tu vais ter ali no fundo que juntar aquele personagem, do Thor vindo, sei lá, pronto, aquele tem os elementos nórdicos mas é de outra dimensão e tu tens que acreditar que aquele ser coabita na Terra, que está ali na Terra e dá-se com humanos, mas também com, com seres celestiais é importante, eu gosto também da mitologia trazer também este ar mitológico à Marvel temos a introdução de um dos melhores personagens provavelmente da Marvel, o Loki, um vilão brutal pá, eu gosto de Loki, meu, quem é que não gosta gosto. de Loki né?
0: é sim, eu gosto do Loki em especial pelo ator que faz o Loki, eu acho que o Tom Hiddleston sempre que entra em cena, ele rouba a cena, transborda de carisma não dele
1: eu, eu não sei se tu viste uma vez na Comic Con que o gajo apareceu, mano
0: claro, ela aparece lá vestido de Loki com o sceptre, com tudo e levanta os braços Brutal.
1: E, e temos ali também a escolha do Anthony Hopkins vale logo um enorme respeito e olha, João, o que tu tens a dizer se calhar da sequência do Homem de Ferro do Incrível Lulu? o que tens a dizer desses filmes?
0: eu gosto é engraçado porque muita gente não gosta desses filmes e eu não desgosto acho o Homem de Ferro 2 um filme que eu entendo opá, está cheio de gordura é um filme que parece um trailer para o Vingadores na minha opinião tens lá o Nick Fury que já tinha sido introduzido na cena pós-créditos do primeiro Homem de Ferro, assim como o Phil Coulson e tens a introdução de Scarlett Johansson como Black Widow tens o Don Cheadle a substituir o Terence Howard no papel do War Machine, e tens a introdução também desse super-herói, é um filme de passagem de certa forma, para aquilo que vai ser uh, o Homem de Ferro a seguir.
1: Como eu ouvi dizer sobre o Homem de Ferro 2, é a terapia do herói Tony Stark
0: <risos> uma coisa que eu gostava de referir é que ele tenta adaptar uma banda desenhada do de Homem de ferro chamada Demon in a Bottle. Só que essa banda desenhada é muito sombria. E o filme não é isso. O filme é uma piada. É uma, é uma piada no sentido em que é uma comédia, percebem? Apesar de eu achar que tem momentos muito entrenecedores, como o momento em que ele descobre a gravação do pai e ele tem que construir um novo elemento, acho que é uma parte muito fixe do filme. Acho que o vilão, o Eplash pá, não é a melhor não.
1: cena. Mas João, mas também vamos ser francos. Eu pelo menos o enumerei aqui como um dos pontos fracos desta fase um, é os vilões, pá. É muito aquele vilão bidimensional, mano. Né? Em que tu não veste... À os... exceção
0: do Loki, eu diria. Sim,
1: claro, claro. O, o Loki está o Loki no pedestal, não É o agente diferenciador disto tudo. Mas, mas eu concordo contigo, eu concordo contigo. É sim,
0: no que toca a vilões, eu posso referir que eu não desgosto do Red Skull. No Capitão América 1. Eu não desgosto. Eu acho que o Hugo Weaving faz um bom papel. E acho num todo que o Capitão América 1 também é um bom filme. Mas lá, tu perguntaste. O incrível look. Opa, é aquela cena. Eles mudaram o ator, né? Quando chegou ao Vingadores. Mudaram o Edward Norton. Que o Edward Norton, como toda a gente sabe, não é um ator fácil para trabalhar. Eu gosto do filme. Acho que é um filme que, em relação aos restantes filmes da fase 1 da Marvel, consegue ser mais... Eu não diria pé no chão no sentido de ser realista. Mas tens um peso ali. Um peso maior, eu acho acho que é um filme mais dark e com um senso de adrenalina bom, é bom tu a qualquer momento okay. achas que ele se vai transformar no Hulk este incrível Hulk é aquele com o Alive Tyler? exatamente que depois eh, houve alguns elementos desse filme que voltaram mais à frente nas próximas fases mas a gente também vai tocar sim, nisso sim, sim, claro claro Stark nós
1: temos ele Banner? como você disse tell him lhe suit up. I'm bringing the party to you.
0: I, I don't see how that's a party.
1: Dr. Banner. Now might be a really good time for you to get angry.
0: That's my secret, Captain. I'm always angry.
1: Hold on. E pronto, até que chegamos ao, ao Eterno, o incontestável Avengers. aquele filme que reúne ali todas... Epá, é o orgasmo nerd. Nunca ninguém tinha visto aquela reunião de tantos super-heróis. E eu vou dizer com aquela química, que eu acho que é perfeita. O filme saiu em 2012. e eu acho que a química entre os personagens é brutal, meu. As cenas de ação são muito bem feitas. Tu notas ali que tem um CGI enorme. Mas tudo bem detalhado, na, na minha opinião. Tu tens algum aspecto negativo neste filme?
0: Eu não. Este é um dos meus filmes preferidos. Ok. Sempre. É assim, eu sou bem fã da Marvel. Alguns filmes da Marvel são alguns dos meus filmes preferidos.
1: Diz-me uma coisa, tu não achas que aquele final todo super Sonic é um bocado too much? Não,
0: eu acho que, eu, aliás, eu acho que ele toma o seu tempo. É um final longo. pá, é, é um filme que não era suposto ter funcionado e funcionou. Ninguém acreditaria que tu alguma vez fizesse seis filmes ou cinco filmes para culminar num grande filme e aquilo resultasse como resultou. Mas foi precisamente por causa disso que o filme resultou. Foi tu teres esta bagagem e teres conhecido estes personagens antes de entrar numa aventura com
1: eles. O Vingadores custou, eu tenho aqui apontado que custou 220 milhões. Foi o primeiro filme de super heróis acho eu, a chegar a um bilhão, bilhão e, e 500 Foi uma coisa assim estratosférica? Não. não,
0: não, não, não foi. Não foi. Foi foi The Dark Knight. Ah, Chegou, foi o primeiro. Foi. Correto. Mas este filme bateu o Dark Knight e na altura tornou-se o terceiro filme mais lucrativo de sempre Que pronto, agora já foi destornado
1: A partir daqui começou a hegemonia completa dos super-heróis Há um antes e um depois da de Avengers, sem dúvida não.
0: E foi aquele filme que eu lembro-me perfeitamente Tu há bocado perguntaste-me se eu acompanhava desenhos animados de super-heróis Eu nunca tive tão ansioso para um filme, até aquele ponto Eu nunca tinha estado tão ansioso para um filme como tinha estado para o primeiro Avengers a única experiência mais ou menos semelhante que eu tinha tido e tive mesmo também entusi entusiasmada neste nível tinha sido o Harry Potter Parte 2, o Talismãs da Morte, neste nível de, en de entusiasmo que saiu neste ano. Que saiu no ano anterior. Ah, saiu no ano anterior, ah, anterior tá em tá Ok. E pronto, perguntaste-me sobre desenhos animados. Na altura, na Cicapa, dava uma série chamada Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Man, a série era boa. Tinha uma história boa. A animação era fixe. E tipo, até hoje, mesmo se tu fores ler a história, a história estava engraçada. Pronto, e estava ali com o hype todo. Eu vi os filmes, meus colegas de turma queriam todos ir ver os Avengers. Eu lembro-me que o filme cá em Portugal saiu no dia 25 de Abril, que foi uma semana antes de sair nos Estados Unidos. Que saiu dia 1 de Maio. E eu fui ao cinema, com os meus pais e com o meu irmão. E a partir daí... Nunca perdi um filme da Marvel no cinema.
1: Mas é curioso tu referires isso, que a partir daí nunca mais perdeste um filme da Marvel, porque curiosamente foi a partir daí também que eu comecei a ver os filmes, comecei a ganhar uma retina dos filmes da Marvel e começar a vê-los também todos no cinema. Isto acontecia com a minha madrinha, eu todas as semanas, quando estreava um novo filme da Marvel, eu ia com ela. E com ela vi os próximos seis filmes da Marvel no cinema. E foi isso que os Avengers representou. Representou também uma nova geração que saiu dos tumultos e comecei a acompanhar estes heróis. E a partir daí nunca mais acabou mesmo.
0: Exatamente. E para mencionar por último, eu acho que se a fase 1 preparou estes filmes todos até ao Vingadores, o Vingadores, com a sua cena pós créditos, começa a preparar o futuro daquela grande saga que é a saga do infinito.
1: Therefore, cannot be ruled. To challenge them is to court death.
0: Mano, quando eu vi aquela cena, eu não sabia quem era o Thanos quando estava no cinema, ai, okay? ai, eu ai, ai. Mas eu, ao ver aquela cena, disse, uou, wow, este gajo parece-me, ser tipo, o grande vilão de tudo. Eu, quando cheguei a casa, fiz pesquisa, eu disse mesmo, wow, uou, este gajo é, tipo, Não, aposto, aposto que
1: o João, de 12 anos, sacou o seu móvel, que na altura nem a internet tinha. Thanos, quem é o Thanos? Quem é este rapaz? Foste logo ver vídeos e...
0: Exatamente. Não, nah, man, mas é, é daquelas cenas pós créditos que a Marvel já nos habitua desde o início da fase 1 com a cena do Nick Fury no primeiro Homem de Ferro e mais tarde a preparar o primeiro Vingadores que agora vai preparar uma saga muito maior.
1: Inesquecível. E pronto,
0: vai culminar nas próximas fases. Yeah. Chegamos, então, ao final da fase 1 com o primeiro Vingadores. Passamos para a fase 2, que não é? É uma fase da Marvel interessante.
1: Não é nada, João. É uma fase da Marvel bastante lucrativa. <risos>
0: lucrativa, como todas são, não é? <risos>
1: Epá, mas aqui acho que começa a dar aqueles passos. Já vimos aqui alguns filmes com mais de um bilhão.
0: É, o Homem de Ferro 3 começa logo a abrir. É, com um é logo a
1: abrir. E depois na fase 3 também é tudo a correr. Tudo a correr exatamente, com um bilhão. Exatamente, exatamente.
0: <risos> é assim. Nós na fase 2 temos então Homem de Ferro 3, seguido por Thor 2, Capitão América, o Soldado do Inverno, Guardiões da Galáxia, Vingadores, a Era de Ultron e o Homem-Formiga. Só
1: uma correção, João. Soldado do Inverno não, pá. Soltado invernal
0: <risos> Não, mas isso é, isso é à brasileira, mano. Nós somos portugueses Não
1: é nada, meu Não, o português é, é. é invernal O brasileiro Garanto é aqui, aqui. Do,
0: do inverno Tens a certeza? Eu acho que não, mano.
1: O quê, meu? Epá, pa. me pesquisar isto aqui Nix. Estava com 100% de certeza, mano
0: Garanto-te aqui, Garanto aqui. Ah, mano.
1: Capitão América Da Winter Foda-se, é soldado do inverno, mano Não acredito <risos> Eu
0: disse-te Pronto, então, uh, António, o que é que tens a dizer sobre a fase 2? O que é que resultou? O que é que não resultou?
1: João, eu gosto bastante desta fase 2 da Marvel. Eu, para mim tem filmes divertidíssimos. Uh, vou salientar, eu gosto do Homem de Ferro 3. Eu sei que o filme foi sujeito a muita polémica. Não sei se tu gostas. Eu adoro o Capitão América uh, Soldado do Inverno. Depois tem ali o Thor Mundo Sombrio, que eu para mim também é um filme bom. E é pá, Guardiões da Galáxia mora aqui no meu coração, com todas aquelas bandas sonoras incríveis. O Vingadores 2, era de Ultron. Eu sei que tenho um discurso diferente do teu, mas epá. é pá, <risos> E pronto, Went man Achei, achei razoável, pá. Mas se eu tiver que fazer aqui um top 2, top 3 é Capitão América, Saudade do Inverno, Guardiões da Galáxia e Thor Mundo Sombrio. E tu, pá? Fase 2 é
0: uma boa fase, ok? É uma boa fase da Marvel. Eu acho que todas as fases da Marvel foram boas. Não acho que tenha havido uma fase má.
1: Esta para ti foi a menos boa?
0: Esta, para mim, foi... Não diria que foi a menos boa. Diria que foi uma fase que teve um ano no qual teve um dos piores filmes. <risos> Começamos pelo Homem de Ferro 3. Um filme bastante divertido, juro. O mais fraco em relação a este filme não foi o filme em si. Para mim foi o marketing, ok? Porque o marketing do filme teve trailers brilhantes Sim. que montaram um filme Boeda da Dark, man.
1: Eu lembro-me. Eu lembro-me bem de, desses momentos, mano. E eu lembro-me da expectativa do público depois não corresponder àquilo que foi realmente revelado. Eu lembro-me bem disso. Bandisso.
0: Epá, e tu chegas ao filme... E é um dos filmes mais engraçados do universo da Marvel, pelo menos na minha opinião. Pá, isso foi um choque, pelo menos para mim, quando estava lá no cinema, que estava à espera de uma história um pouquinho mais pesada, eu lá com o quê? 12 anos à espera de ver um filme boa da mas também <risos> vamos ser sinceros a
1: Marvel também é conhecida por fazer um pouco esse estratagema que vai ser o fim do mundo e calma lá sim
0: sim esse filme também foi importante também para estabelecer que estabelecer mesmo isso que nós não podemos estar tecnicamente à espera precisamente que a Marvel faça o da Dark Knight é um espírito diferente é um espírito mais de aventura mais, mais que lá nos anos 80 foi instituído também com filmes como Star Wars e Indiana Jones não é suposto ser aquela cena para maiores 16 anos ou para maiores 18 não não é isso como um todo, apesar de ser um filme que foge bastante à banda desenhada no que toca ao violão e também ter uma cena que, por um lado, retira um fator importante à personagem do Homem de Ferro, que é o remover do arc reactor do peito, essas cenas não fizeram muita confusão para mim, para ser sincero. Torna-se um filme que é um bom filme, de sábado à tarde, ok? E olha, para mim, é a melhor armadura do Homem de Ferro.
1: João, eu, eu concordo contigo, também acho que é a melhor armadura do Homem de Ferro. É, pá, eu vou salientar, eu gosto, eu gosto da jornada desta história, mano. Eu gosto daquilo do Homem de Ferro também ficar um pouco mais humilde, voltar um bocado ali à base, voltar ao centro da terra, ele foi lá invadido, né? ficou sem a casa, perdeu, não podia também dar a cara à família e eu gosto toda desta construção do gajo também ter que se reinventar, fazer assim uma autorreflexão. Eu acho este filme superior ao segundo, eu não sei se tu concordas, é um bom filme assim para fechar.
0: E quero também mencionar que é realizado pelo Shane Black, que fez filmes muito bons, como o Que Kiss, Kiss Bang Bang também com o Robert Downey Jr e mais recentemente um filme que eu acho que não foi visto por muita gente que é o The Nice Guys que é um filme brutal.
1: Mas pronto João, fazendo a transição aqui para o Thor Mundo Sombrio uh, eu acho que é um filme, este é o filme mais divertido da Marvel, pelo menos nesta fase eu acho Pronto, temos aqui Os Guardiões da Galáxia mas é aquele filme descompromissado, Thor. Eu gosto daquela mitologia, eles apresentam ali mais um pouco do que é as dimensões, exploram também um pouco aquele lado de fantasia, de fantasia e eu gosto sempre de ver isso, eu gosto muito dos filmes do dos Segundos Anéis, Guerras de Sonhos, não tem nada a ver eu sei, mas quando eles exploram esta mitologia Uh, vem me coisas à cabeça e eu gosto sempre destas dinâmicas. Mais uma vez o Loki sobressai. <risos> gosto muito, gosto muito. Ah pá, Opa, eu,
0: eu, esta é das filmes que eu menos gosto. Do Marvel é? Magic Universe. Achas é. demasiado leve? Eu não, nem é isso, é... Eu quando fiz a tal maratona que eu já mencionei, eu comecei a ver esse filme, vi 15 minutos e tive que ir passar à frente. Porque é, é assim, eu gosto muito do primeiro Thor, como já referi. Apesar de tudo, eu quando era miúdo, eu adorei este filme quando eu fui ver ao cinema, ok? Gostei muito, mas mesmo muito. Agora quando tento ver eu não me identifico tanto com ele. Eu acho que todo aquele núcleo com os humanos, com a Darcy e a personagem da Natalie
1: Portman, não funciona para mim, é muito... é um bocado cringe. Ô oh, João, mas aí é um desperdício dos filmes de Thor. Pá, uma atriz tão boa, Natalie Portman, eu adoro o
0: Ah pá, mas mesmo as cenas em Asgard são muito pouco aproveitadas na minha opinião. Toda a mitologia e tudo isso está a estabelecer uma das primeiras pedras do infinito que apareceu no universo Marvel depois do Tesseract e da joia da mente que também aparece no Vingadores que é algo importante para começar a preparar esta saga do infinito A história não teve um grande impacto Achas Agora, o filme superficial, um né?
1: nesta leitura que fizeste é muito superficial? Ok, eu percebo Eu, eu considero a tua parte Eu considero a tua parte
0: It won't end there. If you launch those helicarriers today, Hydra will be able to kill anyone that stands in their way. Unless we stop them.
1: And I know I'm asking a lot. But the price of freedom is high. It always has been. And it's a price I'm willing to pay.
0: And if I'm the only one, then so be it. I'm willing to bet I'm not Ok, pronto Então depois passamos Para um filme importante No universo Marvel Muito importante Importantíssimo Que é o Capitão América Winter Soldier Ou o Soldado do Inverno Peço desculpa, Como malta Já confirmamos Peço desculpa, rapaziada neste podcast Ah pá, eu lembro-me que Pronto Há que referir que este é o primeiro filme do universo Marvel, que é realizado pelos irmãos Russo, que vem lá de Community, que é uma série de comédia que é genial, para todos que quiserem ver. Eu... Já gostava de Capitão América, ok? Mas eu achava, dentro de todos os Vingadores, ele não era o meu preferido até então, ok? Eu lembro-me que quando começa o filme e tu vês as primeiras cenas de ação com o Capitão América, eu, sei lá, eu acho que estes realizadores, eles deram um peso à personagem que tu finalmente sentias que o Homem de, que o homem de Ferro fuck, que o Capitão América <risos> realmente era poderoso, mano. Pronto, e depois não só, não só a ação neste filme é excelente, como é um thriller de espionagem. É um filme diferente, mano. É um filme bom. muito diferente de tudo aquilo que a Marvel tinha feito. Ya, yeah. sem dúvida, sem dúvida. O que é que tens a dizer mais sobre este filme? Mano,
1: eu acerca deste filme tenho uma história curiosa, porque tem aqui um shopping, muito ao pé da minha casa, que é o Fórum Sintra. E eu até à altura não percebia a relevância que era tu estás numa sala de cinema boa. E eu comecei a ver os filmes da Marvel no Fórum Sintra, até que fui ver o Capitão América no Cascai Shopping, e a sala era completamente diferente, com um efeito sonoro completamente diferente, uma tela gigante. E, man, eu estava na sala, estava sentado na, na minha cadeira, e eu só me lembro dos primeiros 20 minutos. Isto, isto é um filme da Marvel? Ou isto é tipo uma espionagem toda, toda maluca, muito bem feito? Mano, eu juro-te, eu acho que... Este filme é brutal Resulta bem como um filme de super-herói Mas resulta ainda melhor como um filme humano Estás a perceber? As intrigas são todas bem arquitetadas Para mim Eu gosto de todo aquele lado Assim meio Aquele enredo Estás a ver Tu não percebes bem o que, é que está a acontecer E eu acho que realmente O Chris Evans É o Chris Evans, né? Ele toma a mão realmente Neste filme Daquilo que deve ser o personagem Acho que a partir daí Há um Capitão América antes E depois Eu acho que aqui ele também tem mais vontade Se calhar, pronto Também já está mais à vontade Com o papel E eu gosto muito do Capitão América E como tu referiste Foi aquela partida De eu não gostar tanto para eu começar a adorá-lo, não? Eu
0: acho que este filme é um filme muito bom. Muito bom filme do universo da Marvel. Acho que perde-se um pouco nas revisualizações. O impacto não é tão forte como quando o vejo pela primeira vez mas isso não retira mas, o bom, impacto que efetivamente é um, filme, é um
1: filme com consequências eu gosto bastante disso man. gosto bastante que a Marvel às vezes dá um passo à frente e depois recua, aqui não fez uma decisão e levou uh, foi o primeiro filme para mim que acentuou esta, esta dimensão, da a ver? E a partir daqui tu começaste é pá, isto já, a Marvel está a começar a ganhar conteúdo, man. começa a ganhar uma coisa mais, mais séria, mais humana como tu
0: disseste e ah, yeah, lá está os irmãos Russo, eu acho que implementaram isso muito bem, não só pelos temas que abordam, mas também pelo estilo de filmagem. Tens uma coisa mais câmera na mão, mesmo com estes filmes, menos, menos comercial e menos mecanizada, como tínhamos vindo a ver em diversos filmes da Marvel.
1: Qual porcentagem? Não sei. 12%. 12%? É uma risada falsa. É real. Totally falsa. É o mais
0: verdadeiro, autêntico e histérico da minha vida toda, porque isso não é um plano. É quase um conceito. Você está tomando o lado Groot.
1: Groot, Então Johnny, temos aqui a malta tripulante de uma nave espacial com Animais, com seres humanos e criaturas viajantes de, outros, de outras dimensões que ninguém conhecia e que surpreendentemente tornou-se num dos maiores fenómenos da, da Marvel. Epá, como é que tu explicas isto? Um dos melhores filmes da Marvel. Concordo. Está tá no top 5 de da Galáxia. Que brilhante ideia, meu. Que caro fresco, não?
0: Olha, António, para mim é o melhor filme da fase 2. Uh, eu adoro este filme. Adoro. É um filme que eu e o meu irmão mais vimos juntos. Nós gostamos boé deste filme é diferente em relação aos outros talvez porque nós não conheçamos assim tão bem estas personagens, estás a perceber? Porque o filme em si, ele é realizado pelo James Gunn e ele pega em diversas coisas que são inspiradas em, sei lá, Star Wars, Indiana Jones e coisas desse género. E cria ali um sci-fi, uma space opera que apesar de ser uma aventura extremamente divertida e engraçada, eu acho que consegue ter uma emoção e em momentos mesmo bonitos, que em outros filmes da Marvel tu nunca tiveste aquele momento pá, de uma lágrima, como pelo menos eu tive ao ver os Guardiões da Galáxia.
1: Tu, tu não sentes que aqui os atores estão especialmente à vontade com o papel, mano. é pá, eles captam todas as essências. Conseguem relevar todas as dimensões que eles têm, mano. Mas é engraçado. Também depois metes ali um guachini na dinâmica. Metes uma árvore. Uma árvore falando completamente... Eu, eu gosto bastante. Yeah, o Groot. O Groot e o Rocket Raccoon. E eles têm todos uma dinâmica que é, que é verdadeira, mano. Aquilo podia suar tudo de plástico. Mas é tudo bem da, bem da cativante. Ali o Guachini como o cérebro da equipa. O Peter Quill como o coração. Temos ali a Gamora que também está gira e temos ali o grudo como o Brutamontes o resolve tudo ah, o Drax também
0: opa <risos> oh, é sim vou ser muito sincero para mim o Rocket Raccoon é das personagens mais interessantes que apareceram para já neste universo da Marvel acho que o Bradley Cooper faz um excelente trabalho de voz uma coisa que se calhar não funcionou também para mim foi o vilão mais por uma questão de ele ser um lacaio do Thanos né, que também aparece no filme finalmente interpretado pelo Josh Brolin que lhe vai dar vida nos, nos filmes vindouros em que ele aparece né? e a presença dele acaba por retirar de certa forma a, aquela força ao vilão mas oh, fora isso, para mim, Guardiões da Galáxia é um dos melhores filmes de sci-fi, assim de aventura de sci-fi que eu vi e um dos melhores filmes da Marvel, na minha opinião, o melhor filme da fase 2
1: eu partilho a tua opinião, aliás é um problema que eu, eu enumero em muitos filmes da Marvel que é só verem um lado mau do vilão mas tu repara, aquele final é brilhante em que ele começa, começa a cantar... People of Xander, the time has come to rejoice and renounce your paltry gods. Your salvation is at hand. Be yeah! Child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Listen to these words. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Then bring it down hard. Sunday, we'll put it together. We'll What are you doing?
0: Dance off, bro. Me and you. Come on. Subtle.
1: E a banda sonora?
0: Ah pá, a banda sonora é brutal, o próprio Awesome Mix Volume 1 é, é muito fixe, a trilha sonora... Também é muito boa. É uma coisa que me impressionou, que eu só vim a reparar há pouco tempo. Eu não tinha reparado tanto nesta trilha sonora. E também gostei bastante. Mas realmente esta coletânea de músicas dos anos 80 não só são divertidas, porque né, a gente reconhece a música também muito por conta de nostalgia, mas eu acho que também serve ali como um, uma espécie de caráter da personagem do, do Peter Quill.
1: João, só tenho a dizer... Uka -tchaca, uka -uka -tchaca. <risos>
0: Lembras quando saiu o trailer e era essa música só, tipo de fundo? Só ficaste. O que é isto, mano? É <risos>
1: foda, mas estamos a, a falar de um filme da Marvel um filme todo. <risos> é
0: é, é uma fung... árvore, é um guaxinim, o que é isto? O
1: que é isto?
0: Mas pronto, António, depois passamos para o Vingadores Era de Ultron, que foi um filme que é polémico, não só por causa do filme em si, pela história, mas também por causa daquilo que aconteceu nos bastidores. Sim. Não sei se estás a par. Sim, estou a parte estou a O que é que achas da Era de Ultron?
1: Mano, eu, eu assim eu vou-te ser muito sincero, eu gosto do conceito de tu criares uma arma uh, que te vai proteger, uma inteligência artificial, e que depois, ao fim e ao cabo, ela te considera como uma ameaça, estás a ver? Porque isto é um dos temas mais importantes na nossa sociedade e nós vimos isso em, sei lá, filmes como de, de inteligência artificial, ficção sci-fi, e eu gosto bastante desta temática estás a perceber, mas o filme para mim arrasta-se um bocado, o filme não é esclarecido, eu não gosto da maneira como eles resolveram, uh, para mim tornaram outra vez uma coisa super galáctica em que eu não me senti cativado, eu não me senti envolvido emocionalmente não sei se tu partilhas a minha opinião eu gosto do Visão, eu gosto do Visão, o personagem que é criado, eu gosto bastante deste primeiro ato do filme estás a perceber, mas a partir daí, depois de ambos, eu, eu não, sei, não sei se tu partilhas a minha opinião João
0: eu gosto bastante do filme gosto bastante do filme por acaso eu acho que de todos os filmes dos Vingadores é, é o mais fraco apesar de eu gostar muito do filme, atenção eu queria referir aqui que o que a Marvel fez com este filme foi não se preocupar apenas com o filme em si ok? Foi tentar criar um filme que, em diversos momentos, parece um trailer para filmes vindouros. Falando em trailer, quando o trailer deste filme saiu, posso dizer que até hoje é dos melhores trailers que eu já vi. É muito bom. Eu cheguei a ver o trailer tantas vezes que eu sabia o trailer
1: de Cor. Quando um trailer é marcante, tu ficas com ele na memória, não é?
0: Exatamente, exatamente. E opá, eu lembro-me que quando fui ver o filme eu estava numa expectativa tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que eu estava tipo, opa, é o que vier. E gostei do filme, não, na altura lembro-me que não gostei tanto como o primeiro. Acho que é um filme que é bem escrito no que toca ao diálogo, ok, acho as interações entre os Vingadores muito boas, aquela cena na festa no início, é boa e divertida, notas ali que há mesmo um senso de camaradagem Sim, essa, essa,
1: cena é excelente, essa cena é excelente
0: e que já começa a dar umas certas pistas para a cena toda do Capitão América levantar o martelo do Thor mas o Ultron, que parecia tão ameaçador nos trailers, chegas ao filme e a presença dele é um pouco diluída ao longo da história, porque lá está é rebatida por aqueles momentos no filme que mais parecem como um trailer há uma sequência inteira no filme que é o Thor a tentar descobrir o que é que ele viu na visão que a feiticeira Escarlate uh, pôs na mente dele. E ele vai a um poço e vê uma visão sobre as joias do infinito, vê uma visão sobre o Ragnarok, vê uma visão... É literalmente um grande trailer para o que vem aí, não é?
1: Tu não achas que o tom do filme é assim desvirtualizado? Uh, tem cenas muito altas, muito baixas? Não. não. Uh, cenas, Eu acho que não. Cenas impactantes que depois cedem com piadas. Não, não sentiste essa cena?
0: Eu não senti porque eu acho que o filme rebate isso muito bem porque tu no início tens, tens um começo que eu acho que até é impactante de certa forma com a visão do Tony Stark que eu acho que é uma cena brutal e depois quando aparece o vilão, o Ultron, eu acho que aí sim tens uma cena que é um pouco cómica ele tem um certo sarcasmo mas que faz sentido porque ele foi criado pelo Homem de Ferro que é um gajo sarcástico. O Ultron de certa forma representa aquele lado mais irresponsável e mais irracional que faz as coisas porque tem que as fazer e porque ele tem que fazer a todo o custo, tem que evoluir a tecnologia, tem que, tem que se pôr lá fora, não é? Ah pá, e, e representa esse lado mais egoísta do Tony Stark, que também o vai fazer evoluir como personagem. Não me compare com o Stark, ele é uma doença. Ah, Junior. Você vai romper o coração do homem? Se eu tenho
1: que... Eu tenho que romper qualquer coisa. Claro que você nunca fez um amelete.
0: Oh pá, eu adoro a evolução que personagens como a Viúva Negra têm neste filme, porque tu descobres que ela não consegue ter filhos. E eu acho que isso é uma cena bem importante, acho que toda aquela dimensão que eles dão ao Gavião Arqueiro também é muito importante da família dele, acho que dá uma dimensão à personagem que não tinha sido tão bem desenvolvida sim, no primeiro sim. filme. Aliás, o próprio ator tinha-se queixado disso na altura.
1: Não tem papel, papel suficiente para explorar durante Exato. o filme. E nós vemos no, no primeiro Avengers, ele não tem, não tem quase falas. Ele tem alguma, tem duas falas, não é? Ou quatro falas. Tem
0: algumas, principalmente no final, mas nada de mais. É mesmo uma personagem secundária. É para lá estar. Opa, mas coisas... Muito boas neste filme que é A Feiticeira Escarlate, acho o visual dela brutal, as das um fixe. Essa cena é brutal, a cena da Hulkbuster. <risos> e gosto muito do final, apesar de ser uma mishor de efeitos especiais e de um exército grande de robôs, eu acho que aquela cena, a camaradagem, os combos que eles fazem uns com os outros, entretém imenso com uma banda sonora do Alan Silvestri, que é muito boa, e eu fiquei satisfeito com o filme, reconheço que não é o melhor, yeah. mas para mim é o segundo melhor filme da fase 2.
1: Ok, ok. E depois temos ali o Ant-Man. Vale a pena falar do Ant-Man, João?
0: pá eu gosto do Ant-Man, mas acho que a minha maior frustração com o Ant-Man é o facto de o filme ser extremamente idêntico ao primeiro filme do Homem de Ferro, mas não funciona tão bem e não tem o mesmo peso.
1: Eu acho que não tem o mesmo peso, mas tem ali um visual que é interessante. Eu acho que o Quentin Man faz este jogo quando o gajo vai para pequeno, uh, que é muito interessante. Com as cores, eu gosto das cores, também com o filme a carreta, mas eu também acho que é um filme um pouco consequente. Uh, pronto, é um filme, é um filme bom para se ver. É um filme bom para se ver. É um
0: filme que, no que toca às polémicas de bastidores, começa também a, a criar assim, um burburinho um pouco negativo sobre os estúdios da Marvel, não é? Porque o filme ia ser realizado pelo Edgar Wright Que é um grande
1: realizador E atenção, ele fez, e não estamos a falar De só ser só ser o realizador De estar equacionado, estamos a falar que ele já tinha Escrito o argumento, o roteiro E depois acabou por ser afastado à última da hora Atenção
0: E ele já estava neste projeto, penso que desde 2008 É, é, um, é uma
1: sacanagem, mano Tu faz o, crias um projeto quase de vida E como ele falava do filme, uma coisa assim estupenda Tu vês depois afastado é um bocado É chato
0: Ele é um realizador com uma visão
1: muito própria então
0: estás a perceber eu acho que a Marvel ela gosta de jogar pelo seguro muitas vezes
1: ah e tu vês isso tu vês isso em muitos filmes eles tiram um pouco a identidade a autoral de cada realizador e metem lá a sua, a sua própria visão o que às vezes é positivo porque mantém a média o que às vezes é negativo porque também não não extrapola se calhar às vezes a expectativa exatamente o que vai ser um pouco diluído com a fase 3 eu concordo Pois é, João, até que chegamos à fase 3 da Marvel, a fase doutrinadora de bilheteira, que escumangou, esculachou todos os outros blockbusters. Nós temos aqui também uma massa gigante de filmes. Capitão América Civil War, Doctor Strange, Guardiões da Galáxia 2, Spider-Man, Thor Ragnarok, Pantera Negra, uh, Ant-Man, Captain Marvel, Endgame e Spider-Man outra vez. É muito filme, é muito filme. Isto tudo em 3 anos, hein? 3, 4 anos. Vamos lá falar agora, João, teu top desta fase? Filmes que gostaste? Tantos filmes que eu gostei. Aliás, eu não acho
0: que tenha não gostado de nenhum filme. Há dois filmes nesta fase que eu não achei nada de especial. E se calhar vou começar por aí. Eu vi
1: já, que há dois filmes também nesta fase que eu não vi. São esses que eu não é não gostar mas
0: que não achei tão bons ou no nível que eu acho que a Marvel nos tinha vindo a habituar para o público aí estamos a falar do Ant-Man and the Wasp e a Capitã Marvel se calhar tirou esse do, do caminho que é para depois passarmos para a meu ver Ant-Man and the Wasp é um filme que a par do Captain Marvel são dois filmes que são quase um filler, é aquela gordura para passar entre Avengers Infinity War e Avengers Endgame no que de certa forma opa a mim torna-se em mais um filme que segue a tal fórmula Marvel. Que é aquela fórmula de filmes de sessão da tarde. Que é para ver e passar um tempo e esquecer-se um dia a seguir. Eu gosto dos filmes da Marvel. E gosto que eles também tenham essas consequências que tu falaste. Mas eu também percebo que muitos deles não as têm No caso da Capitã Marvel eu acho que é um filme que tem imenso potencial. Eu acho que é um filme que começa muito bem. E acho que é um filme que por se focar imenso no passado da personagem. E não se focar nesta cena toda intergaláctica. Voltou àquelas cenas de histórias de origem. Que neste ponto eu pessoalmente não acho que sentido. já não são tão necessárias. Não. Acho que se já podemos, já estamos num ponto em que já conhecemos este universo e que já podemos começar a introduzir personagens e entendê-las à medida que elas vão sendo postas numa aventura e elas já são heróis. Oh, pá, tranquilo, é começar... yeah, eu
1: estou a perceber, a semelhança do Guardiões da Galáxia fez: não, não mostrou origens, não mostrou é pum pum e está a andar, não é?
0: Exatamente, esta ali dois ou três minutos e pumba mais. Mas olha, é isso que eu tenho a dizer a nível de lados negativos, porque eu acho que esta fase começa estranhamente bem com o filme Capitão América Guerra Civil.
1: Capitão Rogers! Eu sei que você acredita que o que você está fazendo é certo. Mas para o bom coletivo, você deve agora.
0: we do cap we fight this is gonna end well
1: they're not stopping neither are we Atenção, eu tenho uma história curiosa porque a primeira vez que eu fui ver este filme ao cinema eu perdi os 10 primeiros minutos do filme. Portanto, eu percebia puto do que estava a acontecer, mais ou menos. Mas eu gosto, eu gosto muito deste filme, eu gosto desta, deste contraste de doutrinas que pronto, vão tomar o partido do Homem de Ferro e vão tomar o partido do Capitão América. E no fundo é uma pergunta pertinente. Heróis de, desta magnitude que têm tanta força devem ou no, não ser estipulados e controlados por uma ordem internacional? João, tu és da Team Cap ou da Team Iron Man?
0: Eu sou o Team Iron Man Mas eu, eu escolhi o lado dele Mais por pela cena epá, Estes são os heróis que eu mais gosto Na altura foi por causa disso Antes de ir ver o filme Mas mesmo vendo o filme pá, O Homem de Ferro é simplesmente Um super herói que Eu gosto mais que o Capitão América Apesar de eu achar que Os filmes do Capitão América Como uma trilogia É uma trilogia melhor Que a trilogia do Homem de Ferro Sem dúvida. Concordo, concordo Eu acho que este é um filme muito importante no universo Marvel porque é um filme que, não só eu acho que tem uma história que discute temas um pouco mais adultos, com algumas consequências que vêm de filmes anteriores como o caso do Age of Ultron. Esta trama toda entre o Capitão e o Homem de Ferro é muito interessante.
1: Sim, isto já vinha a ser discutido um pouco no Age of Ultron. É um pouco a consequência...
0: Sim, que tens aquela cena deles a discutir, tanto na base dos Vingadores como também na quinta do Clint Barton, do Hawkeye, uh, e tens ali já uma rivalidade que vem sendo construída nos outros filmes. Este filme também é importante porque marca o acordo entre a Sony e a Marvel, que nos traz finalmente o Homem-Aranha aos Vingadores, a introdução do Tom oi, Holland oi, como Homem-Aranha.
1: Isto na altura foi uma polémica do caraças, man. não sei se te lembras. Fones se trazer para lá o Homem-Aranha, sem, sem recaps, sem, sem estruturas, sem filmes antigos, deu uma, uma discussão do Caraças. Man.
0: Foi um ponto de virado, ainda por cima foi apenas dois anos depois do último filme do Homem-Aranha com o Andrew Garfield, que foi o Amazing Spider-Man 2, que foi horrível na crítica e mal recebido por imensa gente. É um filme que eu é pá, não funciona, não faz sentido em diversos aspectos, é verdade mas é um filme que me entretém, é um filme que eu gosto. Mas nisto que toca o Tom Holland, ó pá, para mim foi a melhor introdução que podiam ter
1: feito, é uma introdução que Olha, eu, eu adoro também, eu adoro eu acredito que aquele era o Homem-Aranha, sinceramente sem precisar de histórias anteriores ou sei lá, de introdução de personagem gosto da inocência que ele tem, gosto daquele ar que ele idolatra o Homem de Ferro e então não não, não sabe, não toma partidos, mas pronto está lá para se provar.
0: E tem aquela cena toda tipo, ele não quer ir porque tem que fazer os trabalhos de casa, por exemplo. É, isso, é. isso é
1: bem engraçado, é. não
0: é aquele espírito da personagem, que também é uma coisa que vem das bandas desenhadas, e uma idade do herói que nunca tinha sido vista nos cinemas, pelo menos com ele mesmo a parecer um adolescente, né Porque o Tobey Maguire lá no Spider-Man 1, ele já é um adulto a fazer um adolescente no, na escola. É uma pronto. coisa
1: que eu não percebo com as fãs, quer dizer, o Tobey Maguire era muito velho, o Andrew Garfield era muito velho, e este diziam que era, era muito novo, mas o homem também já tem 20 anos, está na idade perfeita, man.
0: Exatamente. Também temos a introdução do Pantera Negra neste
1: filme. Eu gostei muito da dinâmica dele, não Gostei da maneira como ele se move, gostei... Eu acho que a química deste filme é toda muito boa. Ela está num apogeu, assim. E eu gosto que não é uma batalha supersónica. Percebes o que é que eu estou a dizer?
0: Eu também. E gosto muito do final do filme. Acho que é um dos finais com mais peso, tu descobrires que foi o Soldado do Inverno que o Bucky que matou os pais do Homem de Ferro. Cria uma tensão que nem tantos filmes da Marvel tinham feito até então Porque é muito pessoal Não é um vilão contra um herói São os próprios heróis que tu tens vindo a acompanhar E realmente agora tu sentes o peso daquilo Tu sentes o porquê do Homem de Ferro estar tão zangado e Tu sentes a
1: raiva na cara do ator E tu também sentes a misericórdia com o Captain America tem é, Eu acho que é, que é uma das cenas mais fortes deste universo man. Muito fixe eu gosto bem da batalha Tem ali todo o peso Sentes cada murro Não é um murro é, Aquilo é mesmo um, uma bazuca, pá You've come to die. Your world is now my world. <sighs>
0: pronto António e depois tivemos filmes como o Doctor Strange também acho que é um bom filme é uma filme. outra
1: pegada uma coisa mais mais tranquila se bem que o visual é, é muito diferente prometia mais mas é muito diferente temos ali a história do Stephen Strange tem um carisma assim parecido com o Tony Stark um pouco diferente mas semelhante tudo aquilo que ele fazia de melhor vê-se vê confrontado que não pode fazer aquilo mais e é pá eu, eu gosto deste filme eu gosto deste filme
0: sim concordo e também gosto muito do Benedict Cumberbatch como Doctor Strange ele veio de
1: Sherlock fez o Smog do The Hobbit é um ator cheio de carisma eu gosto eu gosto muito daquela cena em que a capa quer. Ele ainda não se intrusou bem com, com os movimentos, ele quer andar à porrada com, com o Comal e a capa bloqueia os movimentos dele.
0: Ah pá, e depois. Passas para outros filmes, né? temos o Guardiões da Galáxia 2. O que é que achas sobre este filme? Não, eu,
1: eu este, este filme mais fraquinho. Eu acho que é dos filmes visualmente mais incríveis, mas eu acho que a história é fraca. Não me pegou emocionalmente, acho que não tem muito cabimento, uh, sei lá, to, todo o enredo. Eu sei que tu gostas, que é um dos teus filmes favoritos da Marvel.
0: É um dos melhores filmes que a Marvel fez, na minha opinião, fica ali para par com o primeiro. Relembra-me
1: relembra uma coisa, a introdução é aquela que foca no Groot quando está tudo a acontecer, não é? Sim. Essa, essa cena é formidável, não? essa cena eu digo-te, é uma das melhores cenas que eu vi na, no universo da Marvel, é muito, muito engraçado.
0: Olha, eu acho que é um filme bonito, mesmo muito bonito. É um filme que fala sobre família, principalmente sobre família. No que toca à família que nós achamos que temos e à família que, no caso do Peter Quill, ele sempre procurou ter e, na verdade, ele já tinha. Gosto muito desse, desse aspecto. Adoro o personagem do Rocket Raccoon neste filme. Passa por um desenvolvimento muito, muito bom. Isso é, isso também gosto. Ele e o, e o Yondu fazem um par muito, muito interessante no filme. Aquela cena em que eles se escapam da prisão É incrível um dos sinais mais tristes do universo da Marvel, na minha opinião se falarmos de finais com impacto eu acho que este final tem um impacto na jornada dos guardiões da galáxia, que ativamente morre uma personagem, porque não é as personagens na Marvel, vamos, vamos lá aqui dizer uma coisa, elas morrem mas não morrem nós aqui temos uma cena de um funeral muito bonita, mais uma vez a música opera de uma forma excelente e olha, eu sei, eu reconheço que muita gente não gosta tanto deste filme, mas eu acho que é um dos mais underrated do,
1: do universo Marvel eu gostei, eu gostei, eu não achei formidável porque eu também ia com a expectativa se calhar um bocado alto em relação ao primeiro. Eu concordo contigo que é um filme muito bonito e eu acho que é bonito a nível se calhar textual mas também visual o filme é visualmente bonito e é isso que eu saliento. Em relação àquilo do texto, eu percebo todas as temáticas que tu nomeaste mas eu acho que no entanto é um pouco superficial.
0: Eu discordo completamente okay. do que tu estás a dizer porque eu acho que cada personagem neste filme tem mesmo o seu devido tempo aliás elas são separadas, a maior parte delas o Rocket vai para o outro lado o grupo separa-se e eu acho que isso dá um Abre mais espaço para tu desenvolveres personagens como a Nebula, desenvolveres personagens como o Rocket, que é um gajo tão sarcástico, tão sarcástico, mas que está a cobrir tudo com uma carapaça e na verdade é um gajo.
1: Sim, tem ali o coração mal, não é? o que you laughing at me
0: for? AH uh, You can fool yourself and everyone else, but you can't fool me! I know who you are!
1: You don't know anything about me, loser!
0: I know everything about you! I know you play like you're the meanest and the hardest, but actually you're the most scared of all. Shut up! I know you steal batteries you don't need, and you push away anyone who's willing to put up with you, 'cause just a little bit of love reminds you how big and empty that hole inside you actually is. I said shut up! I know them scientists what made you never gave a rat's ass about you. I'm serious, dude! Just like my own damn parents who sold me, their old little baby, into slavery. I know who you are, boy. Because
1: you're me! What kind of a pair are we?
0: E o Yondo, como uma personagem que no primeiro filme era um simples saqueador e ganha uma outra dimensão, mas yeah, acho, acho que é um, um ótimo filme, pelo menos para mim. E depois tivemos aquela introdução do Homem-Aranha, o Homem-Aranha Homecoming, de definitivamente o voltar a casa.
1: João, eu, eu gosto deste filme. Uh, para mim também é um filme com pouco peso. Este filme, para mim, faz da personagem. Eu acho que a personagem é muito curiosa, muito engraçada. Traz ali uma mística diferente uma faceta diferente, mais jovial. Traz ali todo o panorama do High School, não é?
0: Olha, para mim é um ótimo filme. Pode não ser dos melhores, mas acho que é um filme muito bem composto. E acho que começa a marcar a entrada de alguns vilões um pouco mais interessantes também no universo Marvel, com o Vulture que além de ter um visual brutal, muito melhor do que o dos comics. Tens aquela reversão de papéis em que descobres que ele é o pai da namorada do Peter Parker e tem todo aquele discurso entre os pobres que têm que procurar pelos restos e os ricos conseguem fazer tudo aquilo que quiserem e acho que é uma boa dimensão porque no fundo ele acaba por ser uma espécie de... ele é um ele é um vilão mas ele tem uma dimensão de anti-herói de certa forma também. E jo,
1: eu também gosto eu gosto da pegada do filme de não extrapolar e não querer ser mais do que aquilo que é estás a perceber? Eu gosto quando os filmes têm uma consciência de educação e não querem ser megalomens como, pronto, a DC vamos falar e quando... Quando fazem isto eu gosto, estás a perceber?
0: Olha, e, e faz todo o sentido, o Homem-Aranha é um adolescente neste filme. Há um rito de passagem, apesar de ele já ter lutado lado a lado com os Vingadores, estamos a falar de uma luta num parque de estacionamento. E foi também uma jogada, foi a primeira colaboração entre a Sony e a Marvel num filme completamente do Homem-Aranha, não é? Apesar de ele já ter aparecido no Guerra Civil. Acho que funcionou bem e é um bom filme, é um bom filme. Captura a essência necessária da personagem, na minha opinião.
1: Sim, concordo, João, concordo. E pronto, e depois também temos em seguimento Thor Ragnarok, o filme se calhar mais cómico de todos, em que junta dois dos personagens mais hilariantes, para mim, o Hulk. Consideras que o Hulk neste filme foi, foi ridicularizado ou não?
0: Eu não acho que ele tenha sido ridicularizado, não. Eu acho que há certos momentos neste filme que são alguns dos momentos mais fixos com o Hulk, que nós temos neste universo. Acho que há um potencial desperdiçado e eles acabam por eliminar a possibilidade neste filme de criar a história do Planet Hulk, que é uma excelente história nas bandas desenhadas na qual o Hulk vai para Sakaar, que é um dos planetas que aparece neste filme e torna-se basicamente num escravo gladiador, e eu acho essa storyline nas bandas desenhadas bastante interessante e eles neste filme simplesmente inserem na num filme do Thor como uma história secundária e acaba por perder o peso que tinha nas bandas desenhadas, mas como filme em si, eu acho que este filme é um dos mais fracos desta frase eu gosto imenso deste realizador é o Taika Waititi
1: ele fez o Jojo Rabbit que saiu o ano passado foi nomeado a Oscar também
0: exatamente que para mim é o melhor filme dele até então e também realizou alguns episódios do The Mandalorian e supostamente irá comandar um dos próximos filmes de Star Wars ou seja só sucesso para o Taika mas eu acho que este é um filme que não funcionou bem para mim, em certos sentidos, por ser uma completa sátira em diversos aspectos, e retira ao peso a cenas como a morte do Odin, e... Uh a perda do martelo e essas coisas todas
1: S sabes que eu achei que a morte do Odin foi simbólica eu não desgostei assim tanto meu
0: eu acho que não tem peso acho que a cena é boa mas depois quando ele vai para o planeta de sacar, acho que não tem assim aquele peso necessário
1: tu logo no início percebes que a pegada é um pouco diferente que ele está lá acorrentado e começa logo a fazer piadas quase à beira da morte
0: aliás o Thor, neste filme, como interpretação e como personagem, eu acho que é o melhor que nós já vimos do Thor até agora e marca uma diferença que depois vai levá-lo àquilo que nós vemos no Infinity War. O Thor que existe no Infinity War não poderia existir sem o Thor Ragnarok, que é toda a aceitação de ele ser o deus do trovão e...
1: e tu vês ele agarrar-se mesmo ao poder e no fim brrr, explodir com tudo, mano. Exatamente. E
0: mesmo o ator acho que fica muito mais carismático a partir deste aí E vamos ser
1: sinceros. Tu quando viste ele a pegar no trovão e a... E ir para cima dela... mano o Thor agora tem a capacidade para se tornar mesmo no personagem mais forte do universo. Talvez ainda possamos So you could just lock me up? Nah. Mm -hmm. uh -huh. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage. Mm. Uh -huh.
0: E depois passamos para a Panteira Negra.
1: O filme com um tema mais social. Também o um filme mais elogiado, de certa maneira, pela crítica, convém dizer.
0: Nomeado a melhor filme.
1: O primeiro filme de super-heróis nomeado a melhor filme. É importante referir.
0: É um filme importante. É um marco no universo cinematográfico da Marvel. É um bom filme. Eu não acho que seja o melhor filme da Marvel, como imensa gente diz. A realização do Brian... Do Brian. Do Ryan Coogler é muito boa. Ele já tinha vindo do Creed. Mas, opá gosto do Chadwick Boseman como Pantera Negra não acho que tenha o carisma que muitos outros protagonistas neste universo tenham mas também acho que a personagem em si pede outra apresentação porque ele é um rei tem toda uma cena um pouco mais classe Os personagens à volta dele adorei a irmã dele por exemplo adorei a guarda que é interpretada pela Diana Gurira de The Walking Dead que também entra neste filme e para mim está bastante bem no papel mas uh, acho que o maior marco neste filme é o seu violão, o Killmonger interpretado pelo Michael B. Jordan o que eu acho que é pouco aproveitado de certa forma porque ele só começa a ganhar bastante foco a partir da metade do filme e acho que a história dele Pronto, pelo menos a meu ver merecia um pouquinho mais de desenvolvimento, acho que precisava de ser uma coisa que iria ser desenvolvida ao longo do filme e não só a partir da metade mas acho que é um filme que num todo tem um contexto social muito importante e é um filme importante pronto é um filme que é preciso ser visto
1: eu concordo sim contigo quando tu dizes que é um pouco overrated mas eu considero também um dos filmes de certa maneira mais completos da Marvel eu adoro a banda sonora criada pelo Kendrick Lamar eu não sei se tu tiveste a oportunidade de ouvir
0: eu não acho nada de especial a banda sonora deste filme a não. sério
1: eu acho que dá um contexto ao filme e uma dimensão superior entendes aquilo que eu estou a dizer eu gosto também da dimensão como o filme o filme cria aquele universo e como tu referiste aquela temática social de redistribuição da riqueza se devemos distribuir os recursos ou não e eu acho muito importante mas eu considero que, apesar do filme ser overrated, eu acho que é um filme completo
0: sim aliás, a fala final do Killmonger opa, é uma cena forte no final mesmo, a fase final dele é de arrepiar e, e, e tem um peso um peso não só do universo em que o filme reside mas um peso cultural e acho que dá outra dimensão ao filme tenho a certeza que é, é por isso que o filme acabou por ser tão elogiado como foi e tão representado em cenas como os Oscars e etc porque pronto, é um filme que tem algo mais a dizer além desta epopeia do universo Marvel pronto. e é um filme que nesse aspecto torna-se bastante importante I won't die for you If I won't kill you Then I'll
1: spill this blood for you What's
0: your name? Gamora You're quite
1: the fighter, Gamora Come, let me help you isn't it perfectly balanced as all things should be too much to one side or the other E até que chegamos, se calhar, ao meu filme favorito do cinema, criado pela Marvel, não? É o início da colisão de toda a estrutura dos Avengers e, no fundo, é aquilo que esperávamos. Um vilão à altura, um vilão realmente humano, mas de, de um extremo poder e eu acho o Thanos um dos marcos a nível cinematográfico, eu gosto da captação de movimentos, eu gosto de todo o realce que ele tem, eu não considero um personagem CGI, man. eu acho que é realmente o um Mark e a partir deste filme os vilões vão ser atuados de maneira diferente eu adoro este filme em todos os aspectos, eu acho que ele tem uma dinâmica espetacular, eu gosto da ação eu gosto muito dos efeitos especiais eu gosto da dinâmica e da divisão que o filme leva uh, não sei se me entendes mas acima de tudo eu percebo a razão porque o Tano está a combater, estás a ver? Eu não gosto da extrema posição que ele toma, mas também tu compreendes que, é já yeah, vai faltar recursos e cada vez mais nós vamos reproduzir, se calhar metade do mundo vai ter que ser sacrificado para a subsistência de outros e ele faz de uma maneira aleatória não é por elitismos, não é por, não é por nada eu gosto bastante desta posição e da maneira como nos é demonstrado e pronto, é a primeira vez que nós também vemos um vilão, se calhar, como o principal protagonista de um filme e eu fiquei completamente embasbacado eu não estava nada à espera do filme ser assim tão energético, de ter um peso tão grande quando eu fui assistir ao cinema, meu.
0: É um grande filme, António. É, é muito fixe. É um dos filmes com um ritmo mais acelerado, mas que realmente justifica este ritmo acelerado. E como tu disseste, o Avengers Infinity War é um filme que é arriscado e corajoso, precisamente porque ele mete o vilão no holofote. Ele é o protagonista do filme. Ele é o gajo com mais tempo de antena e... É um vilão que acaba por ser humanizado, não é? Naquele momento em que tu o vês a matar a sua própria filha, e vês o quanto ele sente e a dor que ele passa por estar a sacrificar a sua filha em prol daquilo que ele considera o bem maior, porque assim, no fundo de tudo, ele é... está ele a tentar fazer aquilo pelo bem maior, e não por... porque simplesmente quer matar metade do universo. Que é diferente na banda desenhada, porque ele na banda desenhada simplesmente quer... Ele está apaixonado pela, pela morte... Não é? E quer agradar à morte. Ele é o vilão louco. E efetivamente, ele é montado ao longo dos filmes todos como este titã louco. E ele é este titã louco. Ele realmente... Eu acho que as pessoas muitas vezes veem o um Infinity War e dizem Ah não, ele está a fazer isto pelo bem maior. E eu sei que essa é a filosofia dele. Mas eu acho que o filme também demonstra o que ele gosta. Ele gosta do combate. Ele, ele tem prazer nisso. Aliás, no início do filme, há aquela cena em que tu ficas logo com um senso do peso do Thanos no qual ele defronta o Hulk.
1: Isso é logo um marco. Tu sentes logo o perigo, não é? E tu na Marvel, atenção, eu acho que tu nunca tinhas sentido assim que havia uma ameaça tão grande e que podia mesmo matar um, do, um dos Vingadores, muitos Vingadores.
0: Mas isso também acabas por sentir porque, além de já estares à espera deste filme, desde que a personagem foi introduzida lá na cena pós-créditos em 2012, no primeiro Vingadores, a quest toda das Infinity Stones, as Pedras do Infinito foi muito bem montada ao longo destes filmes. E quando o Thanos efetivamente chega a dar uma porrada velha no Hulk e tu dizes fogo pá ele acabou de, de deitar o vilão o vilão desculpa, o herói mais poderoso matou o Loki e tu dizes opá, este gajo vai destruir tudo foi uma tudo.
1: coça meu, e é logo no início do filme matam o Loki, deixam o Thor na merda uh, dá um -me enxuvalhal ao Hulk abertura a nave e tu ficas uau, uau
0: é um grande filme é um grande filme acho que a ação é das melhores que nós temos no universo é o amálgama de tudo junto aos Vingadores aos Guardiões da Galáxia tens uma luta em Titã no planeta natal do Thanos que para mim é uma das maiores sequências do universo Marvel na qual eles quase conseguem derrotar o Thanos e chegam mesmo quase lá e eles fazem de propósito para tu ficares mesmo oh pá eles podiam ter Sim. feito aquilo se não fosse o parvo do Peter Quill a dar-lhe
1: é mas pronto é um ponto negativo que eu também tenho que enumerar que pá, f... só faltava não sei estúpido não
0: Eu não acho que seja negativo atenção eu acho que tu sentes e eu sinto isso mas eu acho que vai de acordo à personagem dele ele é um gajo boeda impulsivo é. sempre foi cresceu nesse meio se ele não o fizesse eu acho que nós iríamos estranhar mais
1: eu acabei a sessão, eu estava com o meu amigo João Carreteiro, um grande amigo meu que percebe, pronto, percebe mais de Marvel que eu e, epá, quando o filme acabou foi, eu não, não tinha noção do que estava a acontecer porque eu até, levei tempo a assimilar tudo aquilo porque o Thanos é de tão maneira imponente meu, que, que tu ficas, ficas de boca aberta eu considero sim o melhor vilão da Marvel eu não sei se tu partilhas essa opinião
0: nos cinema sim, sem dúvida nas bandas lenhadas já tenho outra okay, opinião eu, eu, não li,
1: eu não li muitas bandas sonhadas da Marvel li três, uma do Homem-Aranha outra do, do Capitão América mas também não tenho um conhecimento tão aprofundado assim para falar uh, mas eu sei do que eu senti e da primeira vez que vi este filme e já a revi muitas vezes, não perde o impacto é mesmo um marco no cinema
0: eu também acho que não, é assim, efetivamente é um filme que acaba mal para o lado dos super-heróis, né? É. Os super-heróis morrem, metade deles morrem. Aliás, esse filme foi muito fixe porque tem vários momentos que são de saltar da cadeira e eu fui ver esse filme para ir com 10 amigos meus. Aquela cena que o Thor chega ao Wakanda, nós vibramos mesmo todos, foi assim uma experiência diferente, foi. Mas essa cena do peso, no final do filme, morrerem todas as personagens... Ah, o irmão do meu amigo, ele estava em lágrimas, estamos a falar... Imaginam uns miúdos de 5, 6 anos, a verem o Homem-Aranha a desvanecer-se e a verem isso tudo. E depois o filme acaba, imagina o impacto que isto dá um, ao público. E opá, eu acho que foi realmente corajoso. Apesar de nós sabermos que eles vão todos voltar, não é? Como é que não iriam fazer mais filmes do Homem-Aranha ou do Pantera Negra que tinha acabado de ter um, um filme literalmente antes do Infinity War? Nós já mas, sabíamos. Mas, que mas eles é iam aquela voltar.
1: sensação de tu, tu vês o Thor, o Thor chega, fica todo poderoso, vai matar o Thanos e pá. E aquela composição, aquela estrutura, aquela edição, meu. a banda sonora que eu acho incrível. Mais uma
0: vez o Alan Exato. Silvestri a, a dar brilha um show na banda sonora. Aquilo
1: eleva, tu vês ali a composição, o universo a desbalancear porque eu não gosto quando as pessoas morrem assim com aqueles efeitos. Mas eu acho que aqui resulta tão bem. Eles é de comporem-se matéria que é levada pelo universo. Eu não me tão bem. Você está bem. Eu não sei o que está
0: acontecendo. Eu não quero ir. Eu não quero ir, por favor. Eu não quero ir. Eu não quero Finalmente chegamos ao Vingadores Endgame, que é, inegavelmente, pelo menos na minha opinião, uma das maiores culminações de qualquer saga. Um dos maiores eventos que já tivemos
1: no cinema. eu é, no fundo, como veres, sei lá, quando estreou Star Wars. A saga Harry Potter também, de certa maneira, teve aquele impacto estrondoso.
0: Olha, mas eu acho que não teve o impacto que isto Achas? teve. Achas? Para te ser sincero, eu acho que não teve. Porque eu, quando saí o Harry Potter, eu lembro-me de ter visto um cinema cheio, ok? Mas eu lembro precisamente... Que no intervalo eu saí para ir comprar pipocas e mal me conseguia mexer lá dentro. Mas, aqui, eu, o cinema perto da minha casa, em Inglaterra, man. O cinema tem 12 salas... Seis dessas salas eram só para o Vingadores Endgame nessa noite, ok? Só para o Vingadores Endgame e todas estavam cheias. Tipo, lotação esgotada. Eu lembro-me que, como eu vivia mais perto do cinema, tive pai quatro ou cinco amigos que me disseram assim João, vai lá, compra os bilhetes, depois nós damos porque nós não vamos conseguir comprar a tempo. <risos> Man, eu fui, dei os bilhetes a toda a gente e aquilo foi. Foi engraçado porque fizeram uma sessão na qual passaram o Infinity War e depois passaram o Endgame, tudo seguido, estás a ver? E foi uma experiência que, para mim, é a melhor forma de ver estes filmes, é ver um a seguir ao outro. Pá, eu sei que são filmes longos, um tem 3 horas, este Vingadores Endgame, o outro tem, chega quase às 3 horas, mas, pá acho que é uma experiência como eu nunca tive num cinema, a sério. As pessoas vibravam mesmo, vinham vestidas a super-heróis, com manópolos do infinito, pá e foi algo que eu acho que teve mesmo um grande impacto no cinema, e isso nota-se, não é à toa, que é a maior bilheteira num filme de sempre.
1: Em relação a isso, são épocas diferentes, eu não sei se tem o mesmo impacto ou não, mas certamente isto foi um dos maiores movimentos que existiu, porque eu tenho amigos que não ligavam puto para filmes super-heróis, atenção, e eu digo mesmo puto, até à fase 2, ao início da fase 3, nem conheciam, metade deles não tinham visto filmes. Meus amigos, não eram clientes habituais de cinema, viram-se obrigados, sentiram a necessidade, e adoraram este filme, juntaram-se, reunimos ali um, sei lá, uma assembleia de oito amigos. Foi difícil arranjar bilhetes, digo já. Eu não consegui na estreia, eu vi um dia depois da estreia. Pá, e foi um evento brutal. E tu sentes, tu vês a adrenalina dos fãs, sentes o entusiasmo e não há melhor coisa do que tu veres um filme de massas com um público que gosta, que vibra com o filme e que grita a cada investida. Que entenda as referências é, que teve a
0: acompanhar aquela jornada e se calhar tu disseste, são épocas diferentes, se calhar não teve o mesmo impacto, mas houve. É assim, pelo menos no meu tempo de vida, nunca vi tinha visto yeah. nada como isto e acho que vai demorar até termos outra grande saga como estas a ter este nível de impacto. Epá, eu fui ver este filme ao cinema três vezes.
1: Vi duas. Não vi três, vi duas. Aliás, e das duas estavam cheias, hein?
0: Exatamente! Eu lembro-me que eu não consegui entrar no site sequer para ver sessões, que o site estava a crashar O site do cinema. De tantas pessoas a visitarem o site para comprarem bilhetes para o Vingadores Endgame. É um filme que tem as suas três horas. Para mim, é o melhor filme que
1: foi feito na Marvel. João, é a construção de 12 anos que foram refletidos num filme muito bom, primoroso. Podemos aqui discutir se é o melhor ou não. Para mim, eu gosto mais do antecessor, uh, do Avengers Infinity War. Mas, epá, eu quando aqueles gajos se reuniram ali, nos becos, surgiram nas catapultas, nos portais. Ai, meu, o que é que está a acontecer, João?
0: O terceiro ato, por completo desse filme, é uma obra-prima. Mas eu acho que o, o filme como um todo é de referir que... É um filme que eu acho que tem peso, porque realmente tens as consequências lá do Infinity War. Que... Opa, deixam um trauma nas personagens como em nenhum outro filme da Marvel nós tínhamos visto. Tu vês a viúva negra a tentar fazer de tudo para conseguir manter os Vingadores unidos. O Capitão América que diz para todos seguirem em frente, mas na verdade ele é o primeiro a não seguir em frente. Tens o, o Homem de Ferro que tem um grande trauma por não ter conseguido salvar o Homem-Aranha, e fica toda aquela sensação de peso, que realmente é intercortada pela comédia, mas, pai eu acho que funciona neste filme, eu acho que a essência do universo Marvel está lá, e acho que é uma jornada que, assim como tem uma culminação, também faz um retrospecto, né, por causa da viagem do tempo, tu vais ao, aos Vingadores, tu vais ao, ao filme do Toro Mundo Sombrio, tu passas pelos Guardiões da Galáxia... É, ele
1: faz ali uma homenagem bonita, muito bonita, mas também essencial, é a construção de 12 anos que foram refletidos ali num filme de uma enorme carga emocional E quando tu estás imerso em todas aquelas narrativas que tu acompanhaste Tem também um impacto diferente
0: Exato, é e eu acho que o terceiro ato ele é um presente Porque opá, todas aquelas coisas que tu querias ver, tu vês Aquele momento em que o Capitão América levanta o martelo do Thor O cinema berrou todo mano tipo...
1: O que é que se está a passar?
0: Foi uma cena brutal, esperada. Tipo, nós não sabíamos se ia acontecer ou não, mas já tinha sido vindo a ser preparada. Seja a chegada dos heróis, com aquele tema lindo chamado Portals, do, do Alan Silvestre, é de arrepiar. O Avengers Assemble outro momento esperado pelos fãs. E a grande batalha no final que não desilude.
1: Assemble. Não!
0: É uma batalha à Senhor dos Anéis, mano. É uma batalha à Senhor dos Anéis, no aspecto em que tem aquela proporção épica, aquela cena inicial em que eles correm todos juntos e é um plano.
1: A referência é inevitável, atenção. Eu, quando estava a assistir o filme, eu disse: Mano, isto é. Isto houve aqui qualquer coisa de Senhor dos Anéis. E atenção, para estamos a comparar com O Senhor dos Anéis Só estamos a comparar com uma das melhores trilogias E maiores trilogias do mundo hein? É justo às eu proporções Eu Estou muito
0: satisfeito com esta batalha A nível emocional eu acho que este filme também consegue bater em muitas teclas Que para mim, ó acabaram comigo no final do filme Eu estava tipo em lágrimas É <risos> eu acho que o filme faz um ótimo serviço Principalmente ao que toca ao Homem de Ferro e ao Capitão América Pronto mas em especial ao Homem de Ferro, porque para mim é o melhor personagem que nós tivemos no universo cinematográfico da Marvel. E o arco dele é incrível, porque ele no final do filme acaba por se sacrificar por toda a gente, não é? E ele diz a frase, eu sou o Homem de Ferro. Aliás, que é uma frase que não estava no roteiro. Mas é algo que eles regravaram porque o Robert Downey Jr. teve essa ideia. E é uma ideia brilhante. Porque a primeira vez que ele diz, eu sou o Homem de Ferro, no Homem de Ferro 1, ele dilo, mas dilo de uma forma arrogante. Ele ar dê do género, ah, eu sou o Homem de Ferro, eu sou o gajo espetacular que tem estas armaduras todas, não sei o quê. Ele diz isso por ele. E ele, no último filme, ele diz isso por... Pelo mundo Ele sacrifica-se Tom de
1: sacrifício Tu vês na cara A cara de humildade De homem transformado E isso convence a o Homem transformado Que passou muitas coisas E tinha ali o peso todo De uma carga dramática Que vinha nos filmes anteriores Que é muito bonito E eu gosto especialmente Deste desfecho Depois tens ali Uma despedida final Ao Capitão América Para regressar outra vez Aos braços da sua esposa Numa despedida simbólica Que mar marcou o cinema
0: God, relax. Don't tell him to relax, Happy! How can I relax when I messed up so bad? I trusted Beck, right? I thought he was my friend, so I gave him the only thing that Mr. Stark left behind for me, and now he's gonna kill my friends in half of Europe, so please, do not tell me to relax. I'm sorry, Happy. I'm sorry I shouldn't shout. I just really miss him. Yeah, I miss him too. Everywhere I go, I see his face, and the whole world is asking who's gonna be the next Iron Man. I don't know if that's me happy, I'm not Iron Man para terminar com esta fase tivemos o Spider-Man Far From Home que é quase como um epílogo àquilo que acontece na fase 13 um epílogo a esta grande saga do infinito que pronto basicamente toca nesta história do Peter Parker agora sem o seu mentor o Homem de Ferro que se sacrificou para salvar o mundo e as consequências que culminam num filme que se calhar eu gostava que desse um pouco mais de peso essas consequências não demonstra tanto aquilo que trata aquilo que foi visto no Vingadores Endgame como uma espécie de piada muitas das vezes e retira um pouco do peso, àquilo. acabamos de ver dois meses antes, o, o filme saiu logo dois meses a seguir ao Vingadores Endgame, nem deu tempo para uma pessoa respirar, mas é um filme que também tem coisas muito boas, eu gosto mais uma vez desta cena do Peter Parker no colégio adoro o mistério, acho que é um vilão muito interessante, foi bom ver o personagem em outros locais, foi bom reparar que, Opa, ele é um miúdo e como nós já discutimos isto quando falámos sobre o Homem-Aranha longe, longe de casa não, desculpa, Homem-Aranha Homecoming, fazia sentido nesse filme haver uma ameaça mais pequena, porque é uma ameaça em que, efetivamente, ele é um puto, tem pouca experiência, não vamos pô-lo a lutar contra a maior cena que vai destruir o universo mas, efetivamente, no Vingadores Guerra Infinita ele é posto nisso, ele ganha essa experiência, ele luta contra exércitos pá, eu não vou vê-lo a, a ajudar o valhota a atravessar a rua no próximo filme mas, a yeah, mas,
1: mas também como tu referiste dois meses atrás, veio provavelmente um dos filmes mais impactantes deste universo e depois tu vês aqui um filme divertido relaxado, com pouca carga dramática, é um filme leve, eu gosto bastante do visual, mas eu acho que pecou aqui um pouco naquilo que pode ser se calhar um passo em frente para os filmes da Marvel se tornarem numa coisa mais séria, estás a perceber?
0: É sim, eu não sei se pecou nesse sentido Sim, eu, claro, eu concordo mas, com o que mas são tu estás opiniões, a dizer. opiniões mas, claro. claro, claro, mas se calhar se ele tivesse saído no ano seguinte, já o tínhamos visto com outros olhos. É
1: uma, é uma visão também pertinente e é engraçado também citares isso. Mas, mas pronto, tirando disto tudo, eu acho que é um filme bom de aventura. Eu gosto muito do visual, do visual do Jack Jingle Hall. Eu, aquilo que ele constrói dentro da cabeça do Homem-Aranha. Visualmente, uma das cenas mais fortes desta fase 3, porque eu quando estava no cinema, para mim, o filme valeu-se muito desta cena.
0: É um filme que conta com a volta do J.K. Simmons como o J. Jonah Jameson, também foi aquela pescadela de olhos aos um E é um filme que tem umas consequências engraçadas no final. Eu gostei muito do vilão acabar por revelar a identidade. Cria uma história que pode ser muito interessante no próximo filme da Homem-Aranha. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, é assim, chegamos ao fim destes filmes que compõem as três fases do universo Marvel. Há várias outras coisas que podemos referir também que eu gostava de mencionar, como é as aparições do Stan Lee. Não sei se tens uma preferida ao longo dos filmes.
1: A minha preferida não faz parte deste MCU, mas o grande Stan Lee, que foi o seu também há relativamente pouco tempo, um ou dois anos. Eu gosto muito de, de, da aparição que ele faz na clássica do Homem-Aranha, pá. Gosto muito.
0: Sabe, eu acho que uma pessoa pode fazer uma diferença. Olha, a minha preferida também é num filme do Homem-Aranha, mas não é não é nos clássicos. É no Amazing Spider-Man, que também não pertence ao MCU. Apá, aquela cena dele na biblioteca, enquanto eles estão a lutar ele está ali a mexer os dedos como um maestro e depois vai-se embora, mas é cenas mais engraçados sem dúvida. Mas já, é uma, perda, é uma perda grande para os fãs de banda desenhada.
1: Fica aqui a homenagem também da fornalha.
0: Uma pergunta final que eu te quero fazer é... Top 5 de melhores filmes do MCU. Top 5. Tenho que pensar, mano. Tenho que pensar. Ok, eu vou te dar tempo. Eu vou dizer
1: o meu. Ah, já vinhas com isto definido. Calma lá. Já vinhas com isto definido.
0: Pronto, António. O meu top 5 baseia-se em 5 lugar, Capitão América Guerra Civil. Em, em 4º lugar, os Guardiões da Galáxia. Em 3 lugar tenho Vingadores Guerra Infinita. Em 2 lugar, o Primeiro Vingadores. E em 1 lugar tenho Vingadores Endgame. Muito bem.
1: Boa lista. Boa lista, meu amigo. Mas eu cá tenho uma opinião diferenciada. Quinto lugar, Guardiões da Galáxia, filme formidável. Em quarto lugar, Capitão América, Soldado de Inverno. Em terceiro lugar, e eu tenho que frisar porque foi o início, é o primeiro passo, é o que estabeleceu o universo. Primeiro Homem de Ferro.
0: Bom filme. Segundo
1: lugar, Endgame. E em primeiro lugar, o primoroso Infinity War. Boa lista,
0: boa lista. Boa, boa lista, boa lista. Muito <risos> bem, Malta, muito bem. Foi um bom episódio, foi assim aquele episódio. Desta jornada que foi o universo cinematográfico da Marvel E foi uma boa conversa para acompanharmos estes filmes Filmes com que nós crescemos, que passaram pela nossa juventude E que até hoje perduram
1: João, nós não falámos, podíamos falar de muito mais coisas Do universo da Marvel Não falámos de séries, pode ficar para outro programa Há Luke Cage, há Iron Fist, há Jessica Jones Há
0: Daredevil
1: Daredevil, que é uma série preferido. bastante fixe que nós acompanhámos Eu a primeira e a segunda, o João acompanhou tudo uh, Mas pode dar um bom, um bom tópico para outra altura Mas não era a oportunidade de falarmos disso mas vai chegar,
0: é muita coisa Exatamente. é muito filme, este Kevin Feige agora a lançar 3 filmes por ano ele não para, é uma máquina,
1: mas pronto Malta é isso, vão-nos seguir ao Instagram nós queremos agradecer do fundo do coração todo o feedback que temos recebido, bom feedback mandem-nos o que é que gostariam que nós melhorássemos temas para nós explorarmos, sigam-nos na página do Instagram que, João, isto foi uma volta olímpica, man. quase o dobro em relação à semana passada temos mais de é 400 seguidores malta. um obrigado, procurem no Instagram fornalha. CFS nós somos muito ativos no Instagram, fazemos sondagens fazemos perguntas, vocês respondam, comuniquem connosco o que é que acharam sobre este episódio uh, João, foi uma extraordinária conversa, um episódio de carga emocional coisas que nós gostamos, é assim que estamos
0: aqui foi muito divertido Antônio, foi Exatamente. Muito divertido. é sempre a melhorar, sempre a meter lenha na fornalha,
1: muita lenha, muita lenha isto é uma combustão, como se diz uma combustão, como nós dizíamos no primeiro episódio e olha, já lá vai o tempo do primeiro episódio não é verdade. É, verdade. é verdade. E nota-se, nota-se uma evolução gradual que com o tempo vai ser ainda mais gradual. Novos planos vão surgir, por isso fiquem atentos, com a fornalha, combustão um de filmes e de séries. Muito
0: obrigado, malta. Até ao próximo episódio. Tchau. Né?
1: Tchau. <risos>